0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia diferente. Una de esas muertes en las que no sabes si se trata de un crimen o de un accidente. Esta historia empieza con un mal presentimiento, el de Tommy Thomas en la boda de su hija. La última vez que la vio, al despedirse de ella, presintió que Gabe, su marido no iba a cuidarla como ella merecía. Once días después, Tommy, que es agente de seguros, está de viaje de negocios cuando recibe la peor de las llamadas. Es el padre de su nuevo yerno, Gabe, que le dice, no hay forma de decir esto, ha habido un accidente, Tina se ha ahogado, te paso con mi cura. Esta es la historia de Tina Watson y esto es Criminopatía. Es 22 de octubre de 2003 y estamos a bordo del Spoilsport, frente a la costa australiana, cerca de la gran barrera de coral. El Spoilsport es un gran catamarán de lujo, dedicado a expediciones de buceo. Van 25 pasajeros, 12 tripulantes y 13 submarinistas de la empresa que organiza este viaje. Zarparon ayer desde Townsville, Queensland, a las 11 y media de la noche y fueron directos al punto de la primera de las 25 inmersiones planeadas para esta semana. Llegaron a las 2 y media de la madrugada y anclaron para pasar allí la noche. Durante el trayecto, los pasajeros pasaron uno a uno a conocer al director de la expedición, Wade Singleton. Es algo obligatorio antes de empezar a bucear. Entre los buceadores hay tres parejas americanas. Por un lado están los Snyder y los Mislap. Hace más de 25 años que bucean juntos. Ambas parejas tienen hijos de la edad de la tercera pareja americana a bordo, los Watson, Gabe y Tina. Los Watson son de Alabama y están recién casados. Gave es comercial y trabaja para la empresa de su padre. Y Tina es la encargada de una tienda de ropa. Tienen 26 años. Se casaron el sábado 11 de octubre y el lunes salieron de viaje de luna de miel, 15 días en Australia. Llegaron a Sydney el miércoles 15 de octubre, donde estuvieron una semana haciendo turismo. La segunda semana del viaje es a bordo del spoilsport, buceando en la gran barrera de coral. A las siete y media de la mañana, todo el mundo está despierto y desayunando. A las 9 empieza el briefing de la inmersión, una reunión de media hora en la que les cuentan qué van a encontrar y cómo tienen que proceder bajo el agua. Van a ver los restos de un barco, el SS Yongala, un buque de pasajeros hundido en 1911 que está a 30 metros de profundidad aunque las cubiertas superiores se pueden empezar a ver a los 15 metros. Es un lugar en el que puede haber corrientes, bajan por una cadena anclada cerca de uno de los extremos del pecio, se dejan llevar por la corriente hasta el otro extremo, donde está la cadena que marca el punto de subida. También les recuerdan las normas de seguridad, no se puede ni entrar en el barco ni tocarlo. Y les explican dónde pueden encontrar botellas de oxígeno a 10 metros de profundidad por si tienen algún problema. No es una inmersión sencilla, hay que bajar 30 metros y la certificación más básica de buceo solo te permite bajar hasta 18. Los buceadores más inexpertos tienen que ir acompañados de otro con mayor titulación y experiencia para poder hacer estas inmersiones más profundas. Para hacer submarinismo siempre hay que ir en pareja y siempre tienes que responsabilizarte de tu compañero. Por eso, las entrevistas con el director de la expedición son obligatorias porque hay que determinar el nivel de buceo y experiencia de cada uno para poder realizar la actividad con total seguridad. Nuestra pareja de recién casados, Gabe y Tina, pasan la entrevista juntos, algo que va contra las normas. Él ha realizado 55 inmersiones, alguna en el mar, pero casi todas en un lago y ella solo 5 y ninguna en el océano no proporcionan toda esta información, pero aun ya así, tanto en la reunión de la noche anterior como en el briefing de la mañana, le ofrecen a Tina una inmersión de orientación con un buceador experto. La rechazan las dos veces. Dicen que Gabe tiene suficiente experiencia y más títulos de buceo que ella y que estarán bien. Si no buceáis, todo este vocabulario os puede resultar totalmente desconocido, así que aquí va un pequeño resumen sobre el equipo. Los submarinistas llevan un traje de neopreno. Puede ser largo, corto, más o menos grueso. Eso depende de la temperatura del agua en la que bucean. El traje aumenta la flotabilidad. Sobre el traje de neopreno se coloca un chaleco. La botella de aire está sujeta a la espalda del chaleco. El chaleco lleva un par de mangueritas que están a la altura del pecho y van conectadas con la botella. Sirven para inflar y desinflar el chaleco. Los buceadores llevan también un cinturón con lastre, que es una correa por la que pasan una especie de hebillas de plomo y cuantas más hebillas, más lastre. El lastre es necesario porque el agua del mar siempre hace que flotes más y aunque la botella pesa mucho, siempre se necesita un poco de peso extra que compense el aumento de flotabilidad y facilite la inmersión. La cantidad de lastre depende de cada buceador. Si el lastre es lo que te ayuda a hundirte, el chaleco es lo que te ayuda a subir. Para ello solo tienes que inflarlo. Si quieres mantenerte en una zona concreta, buscas la cantidad de aire adecuado en el chaleco para que neutralice el lastre y no asciendas ni te hundas. Y por último, además de las aletas en los pies, están la máscara y el regulador. La máscara son las gafas de buceo. Cubren los ojos y la nariz. Y tiene que quedar bien ajustada para que no se cuele el agua dentro. El regulador, también llamado octopus, es lo que llevan en la boca, sujeto con los dientes o con los labios y es a través de lo que se respira, porque llega el aire de la botella y también permite expulsarlo. Las exhalaciones las podéis ver en forma de burbujas. Cada submarinista lleva un segundo regulador en su botella, sujeto al chaleco, al alcance de la mano. Sirve para poder auxiliar a un compañero que tenga problemas o usarlo si tienes un problema con tu regulador principal. Después del briefing, los buceadores se dirigen a la cubierta más baja y se colocan el equipo. Desde el spoilsport al punto de inmersión van en una lancha hinchable. La pilota, Craig Haslett, que va haciendo viajes entre el catamarán y la boya que marca la zona de inmersión y desde la que cuelga una cadena anclada en el fondo por la que los buceadores pueden descender. En cada viaje lleva entre 6 y 8 personas. Les lleva hasta la boya, espera que empiecen a hundirse por si acaso alguien necesita lastre extra, cosa que en este primer viaje pasa, ayuda a poner lastre a quien lo necesita y les observa hasta que les pierde de vista. Regresa al barco y recoge al siguiente grupo de buceadores. En esta segunda tanda van Gabe y Tina Watson. Craig espera a que se sumerjan todos. Tina y Gabe salen de nuevo. Gabe dice que tiene un problema con su ordenador y que tiene que volver al barco. De paso, pide más lastre para Tina. El ordenador es un dispositivo que llevan en la muñeca, como un reloj. Indica la profundidad, la cantidad de aire en la botella y tiene otras funciones para inmersiones avanzadas como el tiempo y la profundidad en la que tienes que hacer una descompresión, que no es el caso de esta inmersión. El ordenador no es necesario para hacer inmersiones, pero si vas a hacer varias seguidas es muy útil porque te ayuda a controlar el tiempo y la profundidad acumulados porque hay unos límites diarios. Además, lleva un registro de todas tus inmersiones y puedes comprobar tus progresos, experiencia y demás. Gabe y Tina bucean con su propio equipo, excepto las botellas de aire, y ambos tienen sus ordenadores, lo que para alguien novato como Tina es una pijada. Tienes que tener muy claro que bucear te va a gustar para comprarte un equipo completo, ordenador incluido. Y parece que no es el caso de Tina, pero ya llegaremos a eso. Solucionado el problema con el ordenador de Gave, Tina y él regresan de nuevo a la boya en la lancha hinchable junto a cuatro buceadores, entre los que está Wade Singleton, el coordinador de la expedición. Inician la inmersión para ver los restos del Yongala a las diez y media. En la boya hay dos buceadores que ya han terminado su inmersión y han vuelto a subir por el mismo lugar por el que bajaron. Craig les lleva al Spoilsport y recoge a los dos últimos buceadores. De nuevo en el punto de inmersión se espera a que desaparezcan bajo el agua. Son las 10 y 38 cuando Gabe sale del agua gritando. Craig desde la lancha pregunta por su pareja. Gabe dice que no ha podido salir, que se hundía. Craig le sujeta y le sube a la lancha un buceador no puede bajar solo. Avisa por radio al barco para que se preparen los rescatadores. El yongala es una inmersión muy popular y en este momento, aparte del Spoilsport, hay otros dos barcos de buceo. El que tienen más cerca es el Jazz 2. Craig dirige la lancha hacia allí y grita «Submarine está en peligro, necesitamos un rescatador». Cuando Craig y Gabe llegan con la lancha al Spoilsport, se cruzan con el equipo de rescate que sale de allí. También en ese momento se oyen gritos en el Jazz 2 y se ve movimiento en la cubierta. Han sacado a Tina del agua. Afortunadamente, no ha sido necesario esperar a que llegara ningún equipo de rescate. Wade Singleton, el director de la expedición que había iniciado la inmersión con ellos, ha visto a Tina inerte en el fondo. De su regulador no salían burbujas. La ha agarrado, le ha soltado el lastre, le ha inflado el chaleco y ha subido con ella tan rápido como ha podido. Dado que el jazz es el barco más cercano, la han llevado allí. Durante 40 minutos, Craig hace viajes de un barco a otro llevando material y un médico traumatólogo que viaja en el spoilsport y que se suma a las dos personas que tratan de reanimar a Tina. Una le hace el boca a boca y la otra con presiones en el pecho. En el spoilsport han conectado con el hospital de Townsville, que les ha informado de que el helicóptero está en otro rescate y tardará una hora en llegar. Craig por radio va pasando información desde el jazz al spoilsport. Después de 40 minutos de reanimación cardiopulmonar, teniendo en cuenta que no ha respirado desde que la han sacado del agua, desde el hospital les dicen que paren y la declaran muerta. Le quitan los elementos de buceo y los llevan al spoilsport donde los guardan para la inspección que saben que se tendrá que llevar a cabo. En la botella todavía hay aire y todo funciona correctamente. Aunque el lastre está en el fondo, lo recuperarán. Tina lleva más del doble de lastre necesario para su pecho. Lleva unos 10 kilos de lastre cuando lo necesario habrían sido 4. En un primer momento deciden que el cuerpo se quede allí en el jazz y los pasajeros del jazz suban al spoilsport. Pero reciben permiso de la policía para trasladar el cuerpo a su barco y que los pasajeros del jazz regresen al suyo. En ambos barcos piden a los pasajeros que se queden en el interior del barco para evitarles ver lo que ocurre en las cubiertas. Gave llega al Jazz cuando Tina ya está muerta. Pide verla antes de que la metan en una bolsa de cadáveres y la transporten al otro barco. Y en el spoilsport dejan a Tina en el camarote número 14 y lo cierran. El barco regresa al puerto de Townsville, donde la empresa funeraria está esperando para trasladar a Tina a la morgue y realizarle la autopsia. Son las 6 de la mañana en Birmingham, Alabama, cuando David Watson, el padre de Gave, recibe la llamada de su hijo. Para Gabe son las 9 de la noche. Tommy Thomas, el padre de Tina, recibe la llamada del padre de Gave varias horas después. Está de viaje de negocios y va directo al aeropuerto para poder decírselo a Cindy, su mujer, en persona. Pero quien se lo dice a Cindy es Alanda, la hermana de Tina, que se entera en el trabajo. Todos se sorprenden al verla llegar. Lo sabe todo el mundo menos ella. Tina lleva más de 15 horas muerta y la madre de Gabe, Glenda, ya está de camino al aeropuerto para viajar a Australia. Una vez Tommy y el padre de Tina llega a casa, intentan localizar a Gabe para que les cuente qué ha pasado, pero Gabe no responde a sus llamadas. Los padres de Tina deciden contactar con la embajada de Estados Unidos en Australia para poder hablar con Gabe. Tras un primer interrogatorio el mismo día que ocurren los hechos, la policía interroga por segunda vez a Gabe al día siguiente. Ya está acompañada de su madre y cambia la versión ligeramente. La policía a lo largo de estos días habla varias veces con él que va cambiando los detalles. Gabe explica que cuando se sumergieron por primera vez, su ordenador empezó a pitar y fue al barco a ver qué pasaba. Solucionarlo fue tan sencillo como sacar la pila y ponerla bien. Por lo visto, estaba puesta del revés. Sobre la segunda inmersión, Gabe explica que poco después de sumergirse, vio que Tina le hacía señales para que volvieran a la cuerda y que cuando él quiso ir hacia la cuerda, la corriente empezó a llevarse a Tina, que se puso muy nerviosa. Él la agarró por el chaleco y Tina, que hacía espavientos con las manos, le quitó de un golpe la máscara y el regulador. Pero cuando Gabe se lo colocó todo de nuevo, Tina se estaba hundiendo. Gabe dice que le miraba con cara de pánico, pero que se hundía con los brazos hacia arriba. Intentó seguirla, le dolieron los oídos y decidió que lo mejor era volver a la superficie para conseguir ayuda. Dice que no supo qué hacer, que nunca recibió formación sobre cómo sacar a alguien del agua. Los policías descubrirán que Gabe tiene varios títulos de buceo, el avanzado, el de rescate y uno específico para bucear con Nitrox, que es un tipo de aire. La diferencia más importante en su nueva versión es que en la primera no habló de corrientes y en este caso dice que la corriente era fuerte y se llevaba a Tina. Los organizadores dicen que sí, aumentó la corriente, pero no era para nada problemática. Ese mismo día, el 23 de octubre de 2003, realizan la autopsia de Tina. Cuando Wade Singleton vio a Tina en el fondo estaba inerte, con el regulador en la boca y aire en la botella. A pesar de eso, el informe de la autopsia dice que Tina muere ahogada. Había un poco de agua en sus pulmones, pero no tanta como se podría esperar de alguien que muere ahogado. Creen que antes de que entrara agua en sus pulmones, Tina estuvo privada de oxígeno. Tiene signos de embolia gaseosa, que es algo que les pasa a los submarinistas cuando el aire de sus pulmones, que se comprime a mayor profundidad, se descomprime por una ascensión demasiado rápida. Y no parece que lo achaquen a la velocidad con la que la sacaron cuando la rescataron. La conclusión es ahogamiento y que muere bajo el agua. En la autopsia descartan condiciones médicas previas que pudieran haber provocado su muerte, como algún tipo de cardiopatía. Tina nació con un problema en el corazón que la tuvo toda su infancia y adolescencia con taquicardias. Cuando la medicación dejó de funcionar, a los 24 años, se operó y la consideraban curada. Eso sí, con este historial médico a sus padres, que adoptaron a Tina con tres años, no les hizo ninguna gracia que empezar a bufear. Descartan también otras posibles causas del ahogamiento, como una obstrucción en la garganta. No determinan ninguna causa, son desconocidas. La primera conclusión es que se trata de una muerte accidental. Cinco días después de la muerte de Tina, el 27 de octubre, Gave y su madre regresan a Estados Unidos en el mismo avión en el que viaja el cadáver de Tina. La tensión con la familia de Tina no ha hecho más que empezar. Por lo visto, les cuesta horrores llegar a acuerdos para organizar el funeral. La tensión continúa después del funeral porque Gave se niega a entregar ninguna de las pertenencias de Tina a su familia. Poco después del entierro, solicita que trasladen a Tina a una parcela propia a 100 metros de la actual, que es propiedad de la familia de Tina. Tras años de litigio, el juez otorga el permiso en 2007. Esto desencajará emocionalmente a su familia para quien será muy duro ver cómo extraen el ataúd de Tina para llevarlo a otra parte. Gabe nunca gustó a los padres de Tina, aunque parece que no les gustaba ningún chico con el que pudiera estar. Con el novio anterior, Tina acabó rompiendo porque a sus padres no les convencía. Después de romper con este chico, Tina y Gave, que ya se conocían, se encuentran en la fiesta de fin de año de 2000 y empiezan una relación en enero de 2001. Cuentan que Gave compró un anillo en otoño de 2002 y que estuvo jugando con Tina durante meses porque dejó la bolsa de la joyería sobre el televisor y cada vez que Tina iba a casa de Gave y se acercaba a la bolsita, él le decía que si lo miraba lo tendría que devolver. Al final, a Tina dejó de hacerle gracia la bromita y se olvidó del tema. En febrero de 2003, Gave llamó por teléfono a Tommy, el padre de Tina, para preguntarle si podía pedirle a Tina que se casara con él. Tommy le dijo que esas cosas se hacían en persona. Tuvieron esa conversación cara a cara, pero Tommy no le dijo que sí a Gave. Pero como estamos en el siglo XXI y no necesitamos permiso paterno para casarnos, aunque dales tiempo en Alabama, Gave se lo pidió a Tina en abril de 2003. Aprovechando que ella tenía que buscar huevos de pascua, le escondió el anillo para que lo encontrara. Para los Thomas, todo cambia cuando reciben una llamada de Ken Snyder. Snyder es uno de los buceadores americanos con los que coincidieron Tina y Gabe en el barco. Él y Doug Mislap tenían más de 25 años de experiencia buceando y la titulación máxima. Son dive masters, instructores de buceo. A finales de noviembre de 2003, Ken visita a los Thomas para tomar un café. La charla se alarga durante horas. Lo que Ken les cuenta a los padres de Tina les va a hacer ver la muerte de su hija de una forma totalmente distinta. Ken Snyder explica que cuando terminaron la primera inmersión regresaron al barco y no vieron a los recién casados. En un barco cercano había mucho movimiento. Vieron llegar poco después la lancha con Gabe solo. ¿Dónde está Tina? Le preguntaron. Gabe balbuceó que se había quedado bajo el agua, que algo le había pasado. Snyder dice que se alarmó y le dijo a Gates que jamás se abandona al compañero. Por otro lado, él cree que alguien vivo no se hunde. Podría pasar si llevas excesivo lastre, pero lo compensas fácilmente inflando el chaleco o soltando el lastre. Y si dicen que Tina iba con las manos hacia arriba, le encaja todavía menos. Al cabo de pocos minutos, vieron que en el otro barco, el Jazz, le practicaban la RCP a alguien que asumieron que era Tina. Gave no hizo ni un solo intento de ir al otro barco en los 40 minutos que estuvieron intentando reanimar a su mujer. Solo pidió ir cuando le comunicaron que estaba muerta. Para el padre de Tina esto es determinante. No quiso ir antes porque tenía miedo de que pudieran reanimarla. Tras esta conversación, el padre de Tina decide viajar a Australia para hablar con la depuración del barco y con la policía. La policía le da la razón. Ellos también ven indicios de criminalidad. Tras regresar de vacaciones y revelar las fotos que hicieron durante el viaje, un buceador, Gary Stempler, se da cuenta de que en una foto que hizo de su mujer en el fondo del mar, junto a los restos del Yongala, se puede ver a Tina Watson en el fondo, boca arriba, y a Wade Singleton en su carrera para rescatarla. Gracias a la foto y a Singleton pueden ubicar con precisión el lugar donde encuentran a Tina, y no encaja con lo que cuenta Gabe Watson. En Alabama, Amanda Phillips, la mejor amiga de Tina, trata de mantener el contacto y la buena relación con Gabe a pesar de que hay algo que no acaba de encajarle. Pero cuando recibe su felicitación de Navidad, decide borrarlo de su lista de personas por las que preocuparse. Hace dos meses que Tina murió y en el sobre, Amanda encuentra una postal hecha con una foto del día de la boda en la que salen Gabe y Tina. Dentro, escrito a mano, Gabe pregunta... ¿Quién es ese chico sexy junto a Tina? Soy yo, y una cara sonriente dibujada. Remata la nota con un que paséis una feliz Navidad y Año Nuevo. Gabe no solo pelea con los padres de Tina por la herencia o el cementerio. Lleva un año y medio reclamando a la compañía que le devuelvan el dinero del viaje de novios, que costó 10.000 dólares que pagaron los padres y abuelos de Gabe. Rechazan su reclamación porque un accidente de submarinismo no está cubierto por la póliza. En marzo de 2005, Gave denuncia desde Alabama a la empresa aseguradora de su luna de miel. Pide 45.000 dólares para recuperar el coste del viaje más una compensación por haber tenido que interrumpirlo, gastos médicos, gastos extra de hotel y daños emocionales. La familia de Tina, viendo lo lenta que resulta en la justicia australiana, decide denunciar a Gave en Alabama. La policía en Australia sigue haciendo pruebas y hablando con testigos que una vez terminaron sus vacaciones están por todo el mundo. En 2006 hablan con el doctor Stanley Stools, que explica que vio a dos buceadores, claramente un hombre y una mujer. El hombre pasaba los brazos alrededor del cuerpo de ella como conteniéndola y ella se movía bastante. Los brazos de él estaban a su espalda. Dice que estuvieron un minuto y medio así, más o menos que después se separaron, uno empezó a ascender y el otro a caer hacia el fondo. Pero cuando quiso reaccionar, ya vio que había un buceador en dirección al cuerpo que yacía en el fondo. En 2007, la guerra entre Gabe Watson y los Thomas continúa. Tras cambiar a Tina de ubicación en el cementerio, tendrán que esperar dos años para que Gabe ponga una lápida, los Thomas denuncian a la policía que alguien está quitando las flores que dejan en la tumba de Tina. Lo comenta con el policía que está investigando la muerte de Tina en Alabama y esta gente decide llevar a cabo una vigilancia y coloca una cámara que registra cómo Gabe corta con alicates las flores que los Thompson, hartos de robos, han empezado a atar con cable. Gave lo tira todo a la papelera. Gave se defiende diciendo que Tina estaba harta de sus padres y que no le gustaban las flores de plástico cuenta que él dejaba ángeles en la tumba que también desaparecían. Los padres de Tina piden que se la exhume de nuevo y se devuelva su ataúd a donde estaba. Tras cuatro años de investigaciones, en noviembre de 2007 tienen lugar las vistas en las que se exponen todas las pruebas y se interroga a los testigos y expertos para determinar si se puede acusar al sospechoso. Vendría a ser el equivalente al gran jury en Estados Unidos. Cave no tiene intención de viajar a Australia para declarar de nuevo en las vistas, aunque desde Australia se ofrecen a pagar el viaje. Él dice que ya lo conté todo ante la policía. Las únicas declaraciones de Gabe serán, pues, las que ya están grabadas, y no tendrán oportunidad de preguntarle nada nuevo. En esas declaraciones, con cambios aquí y allí, Gave llegó a dar 16 versiones distintas de lo ocurrido. La investigación por una muerte sospechosa en Australia está dirigida por el coroner. Las audiencias de esta investigación duran cuatro semanas. Los padres y la hermana de Tina están cada día en la sala en la que se presentan los resultados de las investigaciones y hablan testigos y expertos. La tesis de los investigadores es que Gave sujetó a Tina como si fuera a abrazarla y cerró la salida de aire de su botella. Esperó a que quedara inconsciente, volvió a abrir el aire y la soltó. La defensa alega que es un caso puramente circunstancial. Y que según el resultado de la autopsia, la muerte de Tina podría haberse producido por vómito o por un ataque de pánico. Los testigos y la autopsia no son las únicas fuentes de información. El ordenador de GAVE, que contiene información sobre la inmersión, proporciona datos fiables y concretos sobre lo que ocurrió ese día. Para empezar, los policías prueban a poner la pila del revés en un ordenador como el de GAVE y resulta que no funciona. No hay alertas sonoras de ningún tipo gave mintió por tanto cuando dijo que tuvo que salir del agua porque el ordenador pitaba y la razón era que la pila estaba puesta al revés respecto a la información que se obtiene de la inmersión contradice a gave que testificó que cuando vio a tina hundirse intentó ir tras ella el registro del ordenador comparado con el de tina indica que gave no bajó a más de 15 metros de profundidad por otro lado, indica que tardó unos dos minutos y medio en ascender esos 15 metros cuando iba en busca de ayuda para Tina. Se lo tomó con calma. Y eso se compara con la ascensión que hizo Wade Singleton, desde 30 metros y con Tina en brazos, es decir, el doble de recorrido y el peso extra, Wade tardó la mitad de tiempo que gave. Wade Singleton explica que vio algo extraño en el fondo un buceador en una posición extraña, boca arriba, con los brazos extendidos hacia arriba y a los lados de la cabeza. Su siguiente pensamiento fue, ¿dónde está su compañero? Pero rápidamente vio que no salían burbujas de su regulador y se dio cuenta de que era un buceador en peligro. Durante la investigación, submarinistas expertos intentan reconstruir la muerte de Tina partiendo de las declaraciones de Gabe. Para ello, dos personas de la complexión y el peso de Gabe y Tina Tratan de reproducir el recorrido que Gave indicó Haciendo que el cuerpo del submarinista que representa a Tina Caiga por su propio peso hasta el fondo Pero ninguna de las tres veces que lo intentan El cuerpo del submarinista que lucha por no irse contra la corriente y hundirse Termina en el lugar donde encontraron a Tina Realizan otra prueba que responde a lo que los testigos declararon Uno de los dos buceadores sujeta al otro Y le pasa los brazos por la espalda y después le deja caer entonces, sí, el cuerpo inerte del buceador cae donde la encontraron. Tras las vistas públicas en las que se expone el resultado de esta investigación y una deliberación de varios meses, en junio de 2008, Gave es acusado de haber asesinado a su esposa. ¿Qué motivo podría tener Gave para matar a Tina? Tommy Tomás, el padre de Tina, cree que el motivo podría ser económico cuenta que el 26 de septiembre de 2003, unas dos semanas antes de la boda, Tina le dijo que tenían que ampliar su seguro de vida y poner a Gabe, que iba a ser su marido, como beneficiario. La propuesta era pasar de un seguro de vida de 30.000 dólares a uno de 130.000. Tommy le dijo a Tina que ya lo gestionarían cuando regresara del viaje, por tanto nunca llegó a hacerlo. Quizás Gabe pensaba que sí. Por otro lado, Amanda, la mejor amiga de Tina, cuenta que la convenció para que tuviera una cita con su primo, con quien Tina siempre había compartido una atracción. Tina, que en aquel momento no está 100% segura de su relación con Gabe, accede y viaja a Atlanta a dos horas y media en coche para cenar con el primo de su amiga. Justo después de ese viaje es cuando Gabe se decide a pedirle a Tina que se case. Amanda cuenta también que lo de Tina y el submarinismo no era una relación de amor a primera vista cuando se comprometieron, Gabe le dijo a Tina que para que su pareja funcionara a largo plazo, ella tendría que empezar a practicar algunas de sus aficiones, como la pesca o el submarinismo. A Tina no le gustaba nada lo de bucear. Su instructor en Atlanta declara que no había visto nunca a nadie con tanto pánico. Ninguna de las cinco inmersiones que hizo con ellos fue bien, y en una ocasión el instructor le dijo a Tina que no tenía que hacerlo, si no era lo que quería a lo que ella respondió que si no buceaba, su novio la mataba. Para Gabe, el buceo era una afición que le gustaba desde hacía tiempo, aunque el último año no había buceado nada. De hecho, el viaje era un regalo de sus padres tras la graduación en la universidad el año antes, pero Tina propuso que lo aplazara y lo hicieran como luna de miel. poco después de ser acusado de asesinar a Tina, en verano de 2008, Gabe se casa de nuevo con una chica que fue a su mismo instituto. Han pasado cuatro años y medio desde la muerte de Tina. ¿Recordáis la denuncia de Gave contra la aseguradora? Después de ser acusado en Australia, será el propio Gave quien pida que se archive el caso porque cree que se le puede complicar todo si tiene que viajar a Australia por ese tema, ya que le pueden detener. Contra todo pronóstico y sin que nadie se lo espere, poco antes del juicio, el 13 de mayo de 2009, Gabe viaja a Australia voluntariamente para entregarse a la policía que le espera en el aeropuerto. La familia de Tina se entera cuando Gabe ya está en el avión. La madre de Tina está enferma y no puede viajar a Australia. Lo hacen el padre y la hermana, acompañados del detective Flynn, un policía de Alabama que va a seguir el juicio. Con ellos viaja también Amanda Phillips, la mejor amiga de Tina. Se encuentran con la prensa esperándoles a la salida del hotel. Todos están inquietos. Flota en el ambiente que algo va a pasar. El padre de Tina está convencido de que Gave ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y por eso se ha entregado. La nueva esposa de Gabe, Kim, también está en la sala. Gave se declara no culpable del delito de asesinato, pero acepta ser culpable de un delito al que llaman manslaughter, que se traduciría como homicidio preterintencional gave acepta que su mujer murió porque él no le prestó socorro cuando debía dice que ese es su fallo pero que él no le provocó la muerte para sorpresa de todos el juez acepta su declaración de culpabilidad digo sorpresa porque aunque se olían que había un trato no se esperaban entrar en el juicio con una acusación por asesinato y salir con una condena por algo así como homicidio involuntario un cargo mucho menor por el que no estaba acusado Aceptar su declaración de culpabilidad implica que no hay juicio, ni interrogatorios a Gaif, ni muestra de pruebas. Los investigadores también se enfurecen. Consideran que todo el tiempo y dinero invertido en la investigación se podrían haber ahorrado. Dicen que este no es el cierre que merecía la familia. Alanda, la hermana de Tina, a la salida del juzgado, declara que está en shock. El fiscal explica que admitieron la confesión de Gave tras examinar las pruebas y ver que no eran demasiado contundentes. La condena es de cuatro años y medio y se fija que solo va a tener que cumplir 12 meses. El estado de Queensland apela y finalmente, en julio de 2009, elevan a 18 los meses que tiene que pasar encerrado en una cárcel australiana. Mientras Gabe está en la cárcel en Australia, el fiscal general de Alabama en Estados Unidos hace público que van a intentar juzgar a Gabe Watson por asesinato porque lo planificó en Alabama y eso les da jurisdicción. Su declaración genera cierta controversia porque está el tema de la doble incriminación. No te pueden juzgar dos veces por el mismo delito, pero ellos alegan que en Australia nunca le juzgaron por asesinato, que se trata de dos países distintos y de dos delitos diferentes. Anuncia que se pedirá la pena de muerte para Gave, y cursan una petición a Australia para que les envíe la documentación de la investigación. Australia no envía nada a Estados Unidos, no están a favor de la pena de muerte y no colaborarán con una condena de ese tipo. Les enviarán la documentación cuando les garanticen que para Gave nunca van a pedir la pena de muerte. En junio de 2010, el fiscal general de Alabama se compromete con el gobierno australiano a no pedir la pena de muerte para Gabe Watson. En agosto de 2010, se anuncia que Watson será liberado en noviembre y será deportado a Estados Unidos, donde un gran jurado tiene que decidir si hay suficientes pruebas para poderle acusar de asesinato. En octubre de 2010, siete años después de la muerte de Tina, en Alabama, un gran jurado estudia el caso contra Gabe y determinan que hay suficientes pruebas para llevarle a juicio. Gabe sale de la cárcel el 10 de noviembre de 2010, pero no sale en libertad. Le llevan a un centro de detención de inmigrantes, donde esperará hasta el 25 de noviembre para viajar a Alabama. Allí le arrestarán en cuanto pise suelo americano y le llevarán a la cárcel. Mientras Gave está en la cárcel acusado de asesinato, en 2011, tras años de litigios en los que los padres de Tina pedían un inventario de sus cosas y Gabe se negaba a dárselo, pendiente de juicio como está por la muerte de Tina, el juez falla a favor de los padres y les devuelve la herencia. Además, el juez también prohíbe a Gave acercarse a la tumba de Tina. Aun así, los padres de Tina no recuperan lo que piden, que eran fotos y anuarios escolares. En julio de 2011 se pone fecha para el juicio, 13 de febrero de 2012, y dejan salir a Watson bajo fianza de 100.000 dólares. Tras pasar 18 meses en una cárcel australiana, ha estado otros 8 meses en una cárcel de Alabama. El día 13 de febrero de 2012, Tina habría cumplido 35 años, y es el día que empieza el juicio en Alabama contra Gabe Watson, acusado de planificar su muerte en Alabama y ejecutarla en Australia. El juez rechaza juzgar el caso, alega que todos son indicios y que no hay pruebas de cargo contra Gabe. No deja ni siquiera que la acusación exponga el caso y menos para juzgar el comportamiento de Gabe después de la muerte de Tina. Diez días más tarde, Gabe Watson es oficialmente absuelto de la acusación de matar a su mujer. Lo cierto es que Tina nunca había buceado en el mar. Tanto ella como Gabe habían obtenido sus certificaciones buceando en un lago. Los responsables de la empresa de buceo nunca tendrían que haber permitido que Tina hiciera esa inmersión. Es verdad que le ofrecieron realizar la de orientación, pero la dejaron bucear sin haberla hecho. La compañía se defendió diciendo que creyeron lo que les decía Gabe, que era un buceador muy experimentado. Les multaron con 8.000 dólares por no haber cumplido con las normas de seguridad. Tras recuperar su posición como herederos, los padres de Tina volvieron a enterrarla en la parcela familiar del mismo cementerio. En 2015, Tommy murió de un cáncer. Sus restos están junto a los de su hija, con espacio entre ambos para cuando entierren a la madre. Gabe Watson, a quien conocen como Honeymoon Killer, el asesino de la luna de miel, nunca cobró ningún seguro de vida. No se publicó si finalmente devolvió las fotos y los anuarios de Tina a sus padres y hoy en día se mantiene alejado de las redes sociales. Y esta ha sido la historia de Tina Watson. ¿Es justa la condena de Gabe? ¿Hubiera estado bien que le condenaran sin pruebas? Las conclusiones son de cada uno. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro Pablo Sánchez. Editora jefa Ana Rivera. Editor creativo Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.